0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Busenfreundin, der Podcast. Nein, es ist kein Podcast. Heute ist es ein Infocast, würde ich mal so sagen. Ähm, wir hatten vor einiger Zeit äh, uns überlegt, dass wir gerne mal was zum Thema Homosexualität im Tierreich machen wollen. Ähm, und jetzt hat sich tatsächlich äh, dieses Thema angeboten, denn wir haben den Experten für Homosexualität im Tierreich gefunden. Es gibt nur zwei auf dieser Welt. Es gibt einmal Paul Vasey in Kanada und Professor... Volker Sommer für das Thema. Er ist nämlich Anthropologe, Primatologe und seit 1996 Professor für evolutionäre Anthropologie am University College in London. Es ist mir eine große Ehre. Vielen, vielen Dank, dass Sie es heute mhm. geschafft haben. Herr Professor Sommer.
1: You're welcome. You're welcome. Ich bin auch sehr erfreut, dass Sie mich mit Professor anreden, weil äh, sonst müssten Sie ja sagen Dr. Sommer.
0: Das ist von Bravo. Und das ja. ist
1: natürlich in Deutschland immer so ein bisschen vorbesetzt. Deshalb habe ich natürlich gedacht, ich kann ja nicht aufhören mit dem Aber aber Ob so weit
0: ist es ja gar nicht entfernt, wir reden ja beide über Homosexualität.
1: Wie redet der Dr. Sommer in der Bravo da auch drüber? Ja, natürlich, das ist ja
0: auch, ich hoffe, ich hoffe, dass das tut, weil ja, wenn nicht, das wäre, es wäre, nicht wäre es komisch. Haben Sie die Bravo vorher gelesen?
1: Nee, habe ich nicht, das war mir irgendwie immer so ein bisschen... Plakativ. Weiß ich auch nicht.
0: Wir sind hier in Holzhausen. Ja, und? Am, wie heißt das nochmal, rein Ja,
1: es gibt 44 Holzhausen ja. in Deutschland ja. und da müssen wir größten Wert drauf legen, dass Richtig? wir uns befinden in Holzhausen am... Reinhardswald.
0: Reinhardswald. Das ist in der Nähe von Kassel. Ja, und, so, und wenn man Sie dann sagen? so
1: einen Nagel hätten und würden den in die Deutschlandkarte in die Mitte reinhauen ja. und ja. dann alles drauf balancieren, wäre es ziemlich genau die Mitte von Deutschland. Ach
0: nein, das ist hm. ja witzig. Wir haben unsere heutige Mitte gefunden, ja. Herr Professor Sommer. Hm. Herr Doktor, sagen. wie wollen Sie es jetzt haben? Ne, da, ja, jetzt Professor.
1: Natürlich, also
0: Professor, ich finde es toll. Ich Ehre,
1: wem Ehre gebührt, aus gerne. dem erhöht das die Glaubwürdigkeit. So ist das, so ist Ich kann das. jetzt sozusagen sagen, was, Sie was wollen. ich will. Wir werden es eh alle und glauben. niemand wird denken, es ist Fake News.
0: Für mich ist das ja ähm, immer so gewesen, ähm, ich habe mit äh, Leuten mal gesprochen und ihnen von meiner Homosexualität erzählt und dann hieß es, nicht bei allen, aber mit Sicherheit zwei Leuten, das ist ja nicht normal, das ist hm, ja gegen, gegen die, die Natur. Natur ja. Das hören Sie wahrscheinlich auch öfter.
1: Ja. Ja da oder ich, nein? Ja, ich habe also eines meiner ersten Bücher, aber ich kann das jetzt nicht promoten, weil das gibt schon gar nicht mehr, Ach so. äh, hat tatsächlich den Titel Wieder die Natur, ja. Fragezeichen, ja. Revolution und Homosexualität.
0: Ja, sehe ich hier, 1990 publiziert, äh, ja. eine Monografie.
1: Ja, und da ja. bin ich genau dieser Frage nachgegangen und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ich ähm, Verhaltensforscher bin, Ja. spezieller noch habe ich mich viel umgesehen in den Gesellschaften von Affen und Menschenaffen. Mhm. Und die irgendwann...
0: Das ist, ja, das ist ja das nächste Tier an, dem, an, uns, an, an den Menschen. Das wären
1: dann die nächsten Tiere an uns Menschen ja. dran. Mhm. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass es auch Sexualverhalten unter Mitgliedern des gleichen Geschlechts gibt. das fand ich irgendwie ganz erstaunlich. Das war in Indien. Dann ja. habe ich natürlich schon irgendwie gedacht, vielleicht sind die Inder irgendwie ein bisschen schräg drauf. Da, ja. Aber das war es nicht. Also es... Hat dann eine Weile gedauert, weil eigentlich nie da jemand drüber publiziert hatte. Und heute wissen wir, dass eigentlich das gleichgeschlechtliche Sexualverhalten, also dass jemand Sex hat mit Mitgliedern des gleichen Geschlechts, unter verschiedensten Tiergruppen relativ häufig vorkommt. Nicht bei, ja, allen. Nicht bei allen. Und deshalb ist das Argument, dass Homosexualität gegen die Natur sei, Unsinn. Das Einzige, was sie daraus ableiten können, ist, dass die Leute äh, falsch liegen, die sagen, wir müssen Homosexualität verurteilen, weil es das unter Tieren nicht gibt. So, das das heißt, ist falsch.
0: Das heißt, ich kann das nächste Mal, wenn jemand sagt, äh, Homosexualität, ja, das ist ja gegen die Natur, kann ich sagen, nein, das ist nicht gegen die Natur, das gibt ja. es im Tierreich. Und es wird ähm, gibt es bei Affen, bei Flamingos und ja. bei Delfinen auch unter anderem, ne? Ja
1: und ja. bei Bison's und Bisons. Bei Pinguinen.
0: Wissen Sie was? Ich habe letztens äh, ich habe letztens auf einer Nachrichtenseite tatsächlich gelesen, dass zwei männliche Pinguine ja. ein Ei großgezogen haben.
1: Ja, das sind ist gar nicht so selten. Also das kommt bei Vögeln relativ häufig vor. Da haben sie äh, zwei Männchen in mhm. der Regel, mhm. die aus nicht genau bekannten Gründen, einander sehr gerne mögen, äh, wenn die dann Sex miteinander haben, ist das übrigens total unspektakulär, weil also da so Vogelsex ist irgendwie... Ja,
0: es wird so, gevögelt, äh, aber ja, das aber ist also das wirklich ist es nur, dann nicht. Also,
1: da äh, weiß man so gar nicht so richtig, was da sich so abspielt und die sind eigentlich eher so, dass sie äh, Partnerschaften eingehen, die dann sehr... Äh, intim sind, indem die halt viel Zeit miteinander verbringen, auch gegenseitig Körperpflege betreiben und Och. so und dann, manchmal ähm, nehmen sie sich ein Ei aus einem Nest, wo ein Männchen-Weibchen-Pärchen äh, ein äh, Eier produziert hat.
0: Die, das ist Diebstahl?
1: Ja, Oder? es gibt ja aber auch natürlich Gelege, da sind mehrere drin, dann ist es ah, nicht ganz so schlimm. Und warum? Und, mh, nicht ganz klar. Also das Faktum ist, dass in vielen Fällen diese Eier dann äh, ausgebrütet werden ja. von den beiden Männchen mhm. und auch das Küken aufgezogen wird, ja. dass es flügig ja. ist. Okay, und eine und
0: klassische Adoptionssituation das, ja. wie in Deutschland beim ja. Menschen. Ja, und das
1: ja. wäre also auch jetzt schon mal wieder ein Argument dafür, dass das also... Auch natürlich ist, wenn man jetzt gleichgeschlechtliche Gut. Paare hätte, die einfach, sagen wir mal, Kinder haben ja, wollen, haben wollen ja. und aufziehen. Ja. Also, oder würde,
0: Double Income No Kids gibt es ja auch. Das gibt es ja. wahrscheinlich auch bei Pinguinen. Dann. Ja, das ja. äh,
1: gibt es dann bei Pinguinen wahrscheinlich auch. <lacht> Was die dann machen mit ja. dem Double Income. Gehen also, jetzt nicht halt feiern. Ja. Ja, Gut. Die bauen dann noch ein Iglo oder, oder so. Ja, ja. Hm.
0: okay. Ähm, das bedeutet also, und das kann man an dieser Stelle jetzt mal wirklich ganz deutlich sagen, Sexualität, Homosexualität ist nicht gegen die Natur. Wow,
1: damit ja, haben wir Das können Sie so sagen, wobei der Begriff ist problematisch. Oh. Also wenn wir jetzt sagen, Homosexualität bei Tieren, dann würde ich sagen, ja, das gibt es auf jeden Fall, weil nämlich Menschen ja auch Tiere sind. Der Begriff selbst ist aber ein ganz stark... Äh, sozial konstruierter, den gibt es ja auch gar Homosexualität. nicht. Homosexualität. Ja, weil also das ist ja erst im 19. Jahrhundert erfunden worden als eine Zuschreibung, die man jetzt irgendwie macht, weil man nicht genau weiß, wie man etwas nennen soll. Das ist eine Kategorie. Und alle Kategorien sind natürlich immer restriktiv. Mhm. Und speziell wird ja impliziert bei Homosexualität, und das ist jetzt die Frage, was wird impliziert, ist das etwas Irreversibles, also wird man so geboren ja. oder wird man dazu verführt oder ja. äh, äußere
0: Einflüsse, äußere
1: Einflüsse ja. und so. Und da streiten sich die Gelehrten auch ein bisschen. Mhm. Also vor 20, 25 Jahren war es ja große Mode in der, wie immer die Community nun damals hieß, bestimmt nicht LGBTQA+.
0: Wow. Aber irgendwie wow. so, ne, wenn man in so einem ich hab Schwulen... Ich habe ja echt mit en, endlich mal ein Profi. Ja, ja. Endlich wenn man, mal. Ja, ja. wenn man
1: da in so einem schwulen Buchladen war... Mhm und hat da so erzählt als Naturwissenschaftler, dass es das auch in der Natur gibt. Dann standen hm. da so die, die selbstbewussten Schwulen auf und sagten, was ist denn das für ein Blödsinn? Was soll denn das? Ich ja, und echt? ein Tier, okay. äh, ich mache das hier aus freien Stücken. Das ja. ist mein freier Wille. Ja. Das hat doch überhaupt nichts zu tun mit meinen Genen. Ja. Das war mal so die Masche vor, ich will mal sagen, 25, 30 Jahren. Ja. Und heute hat sich das stark umgekehrt. Also in den Diskursen wird, gibt es viele, die berufen sich sehr stark darauf und sagen, nein, nein, da kann man nichts dran machen. Ich wurde so geboren. Ja. Das nennt man Nativismus. Nativismus. Und das ich, ist eigentlich ganz anders, ja. als wie es früher war. Ich ja? habe
0: gehört, dass es, ähm, äh, dass es auf den Chromosomen... Äh, spezielle, äh, ich weiß nicht, was das ist. Auf, auf jeden Fall gibt es das, gibt es auf dem 43. und 44. Chromosom ja. etwas, was dazu beiträgt, dass man dann homosexuell wird.
1: Ja, wie gesagt, also da müsste man sich jetzt erstmal wieder genau einigen, was ja. ist das eigentlich, ja. weil das ist ja nicht ein monolithisches, ein einheitliches Phänomen. Ich muss jetzt ständig meinen Duden aufschlagen ja, wegen Monolithisch, ne? Wäre ja, jetzt ja, das ist richtig. Jetzt also das ist ja kein in, in Stein gegossenes Phänomen, wo alle die, die homosexuell sind, irgendwie immer gleich denken und wollen würden. Sondern ja. Da gibt es ja ganz viel Varianz. Okay. Und das ist. Also es gibt
0: keinen einzigen Faktor, nee. der sagt, okay, deswegen ist es nicht. Nee, 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 nee es, gibt nicht nur eine,
1: es gibt nicht nur eine Aus. Erstens, es gibt nicht nur eine Ausdrucksform okay. von gleichgeschlechtlichem Miteinander, sondern ja. da gibt es ganz viele verschiedene. Möglichkeiten, wie sich das ausdrückt. Mhm. Das heißt, dass wenn ich da jetzt so eine Kategorie nehme und sage, so, das ist ein Homosexueller, dann ähm, ist das natürlich so generell, dass es auf den Einzelfall eigentlich gar nicht irgendwie anwendbar ist. Mhm. Weil die einen, die sind dann promisk, die haben mehrere Sexualpartner, die anderen ah. sind total monogam. Okay. Die Nächsten, die leben das nicht aus, weil sie meinen, es ist falsch. Äh, die Dritten hatten einmal im Leben eine homosexuelle Interaktion und dann nie wieder. Mhm. Die äh, vierten, die ähm, sind äh, erst heterosexuell und später werden sie homosexuell. Das heißt, es sind also ganz viele verschiedene ähm, Identitäten, äh, die unter diesem Begriff gefasst werden. Ja. Wenn Sie auch so einen Begriff nehmen wie schwul oder lesbisch, das ist ja was, was entstanden ist in einer äh, libertären, liberalen, äh, urbanen äh, Gesellschaft. Und Woher äh, kommt das Wort schwul? Schwul. Können Sie das nachzeichnen? Ja, das, ja da gibt es ja verschiedenste Erklärungen. Schwül, Warm. Schwül, ach, okay. Ja, also das ist eine von. Lesbisch
0: den, ist ja, äh, 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 zurückzuführen ja. auf diese griechische Insel Lesbos, wo sich ja. angeblich total viele Frauen miteinander vergnügt haben.
1: Ja, aber das war ja auch eine rituelle Geschichte. Also ah. das war ja im Zusammenhang mit einer bestimmten Art und Weise, wie man im klassischen Griechenland mhm. ähm, seine Erziehung genoss. Mhm. Und also wenn Sie jetzt mal jetzt nicht die, die Lesbos Lesben nehmen, auf der Insel Lesbos, mhm. sondern so im antiken Griechenland. Dann gehörte es zum guten Ton, dass da ein älterer Mann war, der war vielleicht so um die 20 bis 25 und der hatte einen jungen Lehrling, das war so ja. ein gerade so an der Pubertät stehender Knabe, den er unterrichtete in Musik und Philosophie und mhm. so weiter und dazu gehörten auch ähm, sexuelle Kontakte, die waren aber relativ stark ritualisiert
0: okay.
1: und so ähnlich war das auch bei diesen Frauen, die jetzt äh, Kontakt untereinander hatten, das war eigentlich eher ein, sagen wir mal, eine Kulturform, ja. äh, die äh, bestimmt, die auch erwartet wurde, also wenn, man, wenn, wenn ich da gebildet war und so mhm. und zu so einer bisschen besseren Klasse gehören wollte, war es selbstverständlich so, dass ich auch ähm, die Genitalien berührte. Von ganz denen, zufällig. Ganz, ja. Ne, ja. Ja, ja. ganz, ganz klar. Ja. Aber das ist natürlich nicht äh, das Gleiche oder es ist nur sehr, sehr entfernt das Gleiche, wie wenn ich heute Menschen habe, die sagen, also hier, ich, ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Mhm. Das ist einfach anders sozial, sozial konstruiert, ja. wie das heißt. Aber das ist ja von, das ist eine soziale Kategorie schwul, die gibt es in Nordindien gar nicht. Ja.
0: Finden Sie auch, dass das Wort Lesbe schl negativ konnotiert nee, ist? Nee, gar nicht.
1: Also, das ist erstens, je, alle, wir sollten alle die Freiheit haben, uns so nennen zu wollen, wie wir möchten. Mhm. Wenn Sie heute auf Facebook gucken, dann haben Sie also, ich glaube, 75 verschiedene Möglichkeiten, was Sie sein können. Da mhm. sind Sie also mit Ihrem, mhm. ich bin lesbisch oder so, also sowieso schon aus dem 19. Jahrhundert. Yeah. Ja. Also das, das ist, neue Wort
0: ist Busenfreundin. Ja, nehmen
1: Sie das ist ja Ihr Podcast. Ja. Also das können Sie jetzt auch auf Facebook tun, dann können Sie sich da anklicken und das ja. ist Ihre Identität Busenfreundin.
0: Richtig, und genau.
1: Das ist ja, das denke ich mal, wäre so mein politisches Statement. Mhm. Also Finde wenn ich es denn keinem schadet, dann ja. darf ich selbstverständlich das sagen, was ich möchte. Aber nun, aber nun sich zu erheben und zu sagen, also nur wenn du das und das machst, dann bist du nun wirklich auch lesbisch oder so und sonst ein bisschen eine Verräterin an der Sache. Das ist natürlich alles ein bisschen äh, faschistisch am Ende. Ja?
0: Wie kommt man dazu, ähm, sich auf das Thema Homosexualität im Tierreich?
1: Das ist eben, wie gesagt, das ist reiner Zufall, das ist aber das hat auch damit zu tun, dass in meinem Leben äh, Männer, die sich seinerzeit gar nicht als schwul bezeichnet hätten, sondern homosexuell, ich bin ja schon ein etwas älteres Kaliber, das glaube ich nicht, ähm, ja. äh, Wichtig waren. Ja. Die, war, die haben einfach also mir die, die Horizonte eröffnet, mhm. äh, in geistiger und sonstiger Hinsicht da, und das war für mich sozusagen ähm, auch Anlass, darüber nachzudenken und das ist dann wirklich mehr oder weniger Zufall gewesen, mhm. dass ich da reingeraten bin in so eine Forschungsrichtung, äh, wo es viel auch um Fortpflanzung und um Sozialverhalten geht und ähm, ich habe dann halt auch viele, viele Jahre, was ich ja immer noch mache, äh, Tiere beobachtet.
0: Nehmen wir mal an, also ich bin jetzt 87 geboren, äh, da war das, das Thema Homosexualität noch wirklich ein Tabuthema. Hm. Ja. Also ich erinnere mich auch ähm, an, an viele Situationen, auch mit meinen Eltern, dass ich dachte, ach, äh, wenn man was im Fernsehen geguckt hat mit denen, dass man dann dachte, oh shit, da ist jetzt so eine, so eine homosexuelle Szene unangenehm. Stille bei meinen Eltern und mir. Heute ist das ja wirklich, ja. also heute ist es auch wesentlich einfacher. Meine Eltern hören zum Beispiel auch den Podcast und haben sich damit äh, so weitestgehend äh, arrangiert. Und auch in der Gesellschaft spielt es ein ganz, ganz anderes Thema inzwischen. Ja. Viel offener. Ich, man geht jo. an Geschäften vorbei und da hängen irgendwelche Rainbow Flags. Wie sehen Sie denn das Thema Homosexualität in der Gesellschaft in 15 Jahren? Wird sich das noch weiterentwickeln?
1: Ich denke mal, das wäre gut, wenn es so wäre, wenn das also, wenn diese Normalität eben dahin gehen würde, dass wir gar keine Begriffe mehr bräuchten und auch vor allen Dingen diese seltsame Minder Minderheitendebatte nicht haben mhm. müssen. Oh, ihr mhm. seid nun auch geschützt und ihr habt irgendwie Rechte oder sowas. Sondern dass das halt einfach ein unerwähnenswerter Bestandteil wäre von wie Menschen sind. Mhm. Ich will noch mal zurückgehen. Ich erinnere mich, ich hatte, als ich dieses Buch geschrieben hatte, eben das war vielleicht, wann war das rausgekommen, 1988 oder 1990 mhm. und dann hatte mich der AStA, ich glaube, das war eine der Universität Aachen, ähm, irgendwie eingeladen und da hielt ich dann so einen Vortrag über homosexuelles Verhalten bei Tieren, wieder die Natur und das war das war bombenvoll. Der war also so paar hundert Leute wow. und das war auch sehr lustig und dann jeder erzählte von seinem schwulen Wellensittich und ich dachte, naja, aber so einfach ist es auch ich nicht. Ich würde gerne
0: übrigens einen pinken Flamingo haben. Naja, das ist ja da nicht so schwierig. Aber dazu gleich Aber mehr. Das, die müssen ja. sie
1: dann richtig füttern, sonst sind sie schwul.
0: Jeder, jeder Fünfte ist schwul. Ja, das
1: ja. habe ich bei Ihnen, das habe ja. ich durch ja. Sie erfahren. Ja ja, ja. Ja.
0: ja, ja. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
1: Äh, na jedenfalls, es war alles ja. ganz, ganz, ganz toll und hm. irgendwie 20 Jahre später haben mich die gleichen Leute, die das äh, seinerzeit dann... Ähm, Organisiert hatten, noch nochmal eingeladen und dann waren da irgendwie, ich weiß nicht, was, 25 Hansel. Ja. Und dann haben wir uns also angehört, das von ist eigentlich von 100. gut. Ja, aber das ist irgendwie gut. Das ja. Interessiert keinen mehr. Ja. Also ist irgendwie nicht, kannst du nicht mehr so die Hunde hinterm Ofen vorlocken, nicht? Aber Sie müssen bedenken, das ist ja äh, in äh, den, ich sag mal, westlichen Ländern so. Ich arbeite ja viel in gerade auch in Westafrika, Südamerika oder in, in äh, Asien. Da ist das natürlich nochmal komplett anders. Das Interessante ist, dass eben die Homophobie in ähm, vielen Ländern zunimmt, ähm, dadurch eben, dass das zu einer Agenda erklärt wird. Also dass jetzt Menschen aufstehen und sagen so, ich äh, habe Rechte und ich will so behandelt werden wie alle anderen. Mhm. Und dann führt das natürlich zu ähm, Widerstand oft. Also sie finden ja gerade in Westafrika oder in Ostafrika Verschärfung von Gesetzen, ah, ja. nicht bis hin zur Todesstrafe yeah. und so. Äh, die sind neu, diese Gesetze. Also die gab es ja bis vor einiger Zeit nicht. Das heißt, sie haben auf der, in der westlichen Welt eine ganz starke Liberalisierung yeah. und in vielen ähm, Ländern in Afrika, im Mittleren Osten und so weiter haben sie eine äh, ganz äh, starke Diskriminierung oder ja. Kriminalisierung? Ja, ja.
0: Oh. ich habe tatsächlich mal gelesen, dass es in äh, ich weiß nicht mehr, wo genau in welchem afrikanischen ähm, Land eine Methode ist, schwule Männer ausfindig zu machen, indem sie bei irgendwelchen Dating-Plattformen gesucht werden. Also quasi ja. Polizisten. Ja,
1: äh, ja das gab es ja hier auch. Ja, das ist ja so
0: schlimm. Tarnen sich quasi als User ja, ja. und finden denjenigen dann heraus oder finden denjenigen, der.
1: Ähm, ja, das war ja hier genauso. Also das ist noch nicht mal im Dritten Reich. Das war ja hinterher noch so. Das ist in England so bis in die 50er Jahre. Also Alan Turing, der. der ähm, einer der Erfinder der Computer und so ist ja einer so eine Sache zum Opfer gefallen und so und hat Wahnsinn. sich dann am Ende ja rumgebracht. Also
0: wir müssen nur ganz kurz nochmal auf die Thematik ja, Homosexe, die Tiere auf die Tiere zurückgehen. Ja, das machen
1: wir jetzt. Ich habe
0: tatsächlich gelesen und das habe ich ja eben nochmal schon mal ange angerissen: Jeder fünfte Flamingo ist schwul. Da liegt ja, es an der Farbe?
1: Das nee, ist nee, das glaube ich nicht. Das, das wäre jetzt natürlich sehr schön. Also achso, die erkennt man immer daran, dass die jetzt sozusagen ja, rosa. Ja, ja, nee, das ist nicht so. Also die müssen ja immer so bestimmte Nahrung zu sich nehmen, damit sie rosa werden. Deshalb habe ich gesagt, wenn die sie einen Krebsen, halten, ne? ja,
0: ja, dann, ja, wenn
1: sie einen halten, dann müssen, haben sie aber viel zu tun. Also die immer, is, sonst äh, werden die dann also so ent, entpinkt. Ja, und, ähm, also wie gesagt, das ist nicht ganz klar sagen wir mal auf der Ebene warum was das für eine Funktion hat viele von diesen Paaren allerdings die üben also die äh, üben die üben ja weil die Weibchen in diesen Vogelgesellschaften sind sehr sehr wählerisch ah. die wollen erstmal sehen also kann der Typ überhaupt so ein Ei ausbrüten kann er so also ein
0: Küken ah, denn, dann, dann testen Moment, die das, aber mit das, dem, das mit das dem, sind dem nur
1: viele ja die testen das da aus die gucken genau zu mit
0: den, den weniger anspruchsvollen Männchen das ja. sagt wieder was über die Männer Nee, nicht okay. mit den
1: weniger anspruchsvollen Männchen also, nein also sondern äh, die selber dies jetzt machen äh, sind sozusagen in den Augen der Weibchen noch nicht gut genug äh, ah, ja, und dann ah, finden sie halt so dann finden sie halt so ein ich will mal sagen so Testrun okay. ja so ein Testrun so, mhm. so einen kleinen Loser auch so der ja. irgendwie nicht sowieso oh, okay. das ist aber nur die eine äh, aber das erklärt nur ich will mal sagen wenn sie jetzt sagen jeder fünft, jedes fünfte Pärchen und, oder jedes ah. siebte Pärchen aber es gibt auch etliche die äh, scheinen manifest homosexuell zu Das heißt, die machen nie was anderes. Und
0: der wird mit Sicherheit auch durch seine Nahrungsänderung nicht anders farbig werden. Ja, der, wird, ja, dieses, der wird rosa bleiben. Ja,
1: also ja. das haben sie bei Graugänsen, das haben ja. sie bei Flamingos und so. Mhm. Und das ist eigentlich nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, die allermeisten ähm, gleichgeschlechtlichen Sexualkontakte bei nichtmenschlichen Tieren, um das ja. richtig zu sagen, ja. sind von Individuen, die bisexuell sich verhalten. Das heißt, sie haben ganz viele, die haben Sex mit Mitgliedern des gleichen Geschlechts und Sex mit Mitgliedern des anderen Geschlechts. Aber jetzt komme ich noch mal zu den paar ja. Ausnahmen. Soweit ich weiß, das ist aber jetzt, ich habe nicht richtig nachgeguckt, hätte ich jetzt ja mal machen müssen, gibt es eigentlich keine klaren Fälle von, ich sage einmal, selbstgewählten Lebenslangen Partnerschaften unter Weibchen. Also was ja jetzt vielleicht ja, das ist. Das auch Äquivalent ganz schwer
0: in diesen Kreisen der homosexuellen Frauen, dass da noch langfristige Freundschaften <lacht> danach bestehen. Ach so, ja, so, ja, ja.
1: So, ja. Äh, so und Es gibt aber ein paar sehr gut belegte Fälle ja. über lebenslange ähm, Neigung ähm, zur männlichen homosexuellen Betätigung. Und das Verrückte ist, das finden sie zum Beispiel bei Hammeln, also Männchenschafen, ja. und bei Bullen, männlichen Gühen.
0: Was? Echt? Und ja,
1: das können sie, also da gibt es ein ganz, an sich ganz blödsinniges Mit so einem äh, Ring in der Nase, das ist ja eigentlich nee, immer nur äh, bei Frauen da zu das ist, das, ja. das, Also das geht so, hm. sie geben jetzt den Hammeln die Wahl, da tun sie so äh, ein, ein kleines Gehege machen, Ach. wo sie jetzt äh, zwei Männchen und zwei Weibchen mit dem Kopf so einsperren, dass nur deren Hinterteil... Oh mein da, Gott, ich ja, habe
0: Angst, was sie jetzt noch ausführen ja, ja, werden. Aber ja. egal, so, fahren also sie Also die können
1: sozusagen nicht irgendwie, die, nur ihr Hinterteil, das ja. ist da so sichtbar. Jetzt ja. lassen sie den Hammel da rein. Ja. Und jetzt gibt es 10% aller Hammel, die wählen immer nur für ihren Analverkehr, weil ja. das ist ja dann ähm, nicht ja. anders machbar. Ja. Nee, andersrum. Die wählen, ähm, nein, dann könnten die auch bei den Weibchen Analverkehr machen. Ne? Das, ist jetzt das
0: stimmt, ich weiß nicht, äh, was nein, ich meine. Also ja. die
1: äh, 10% aller Hammel wählen immer nur Männchen. Ja, und keine Weibchen. Okay. Jetzt ist es, und das so ähnlich ist es auch bei den Bullen. Ja. Bei den Kühen. Okay. Und jetzt ist das Interessante, dass diese Hammel ausgewählt werden und auch diese Bullen ausgewählt werden, um deren Sperma zu gewinnen. Da gibt man denen dann so, dass, ob das nur eine künstliche Vagina ist oder eine künstliche Eröffnung, mhm. und zeigt denen so ein bisschen so homosexuellen mhm. ja, Porn. Ja. nennt Wuporn. man das. Porn. ja. Yeah. <lacht> Ah, baborn ja. Yeah. <lacht> und das wird gesammelt und jetzt wird ja äh, praktisch in, überall hier in der westlichen Welt gibt es mm -hmm. ja nur noch ähm, äh, künstliche Befruchtung. Jetzt wird dieses Sperma genommen und damit werden jetzt die Kühe oder die Schafe, Schäfinnen, befruchtet. Okay. Und jetzt ja. das Sperma von den Homosexuellen, äh, die ja nun auch nach der Definition eine homosexuelle Orientierung hätten, denn die die sind ja nicht irgendwie gezwungen worden, ja, sondern die ja, wollen das ja, ja wirklich.
0: Ja, zählt, aber nur die zehn Prozent. Nur die zehn Prozent. Ja. Deren
1: Sperma äh, ist besonders gut in der Erzeugung von weiblichen Schafen oder Kühen, die besonders fruchtbar sind. Ach. Und okay. jetzt wird es natürlich immer mehr, weil man ja immer mehr von diesen. Nimmt.
0: Also gibt es einen Kausalzusammenhang ja. zwischen Fruchtbarkeit und. Der Weibchen. Der Weibchen und der Homosexualität der Männchen. Ja,
1: und das ist beim Menschen oh, auch Gott, so. Ist das mein, mein Kollege ja. uh, Andrea Camperia Siani hat in Italien die Fruchtbarkeit untersucht von Schwestern von selbstbekennend manifesten exklusiven homosexuellen Männer. Also da ist ein Bruder, der ist schwul ja. und der hat eine Schwester. Ja. So Und die Schwester ist nicht schwul. So, ja. Und ja. die kriegt jetzt Kinder. Ja. Und wenn der Bruder schwul ist, ja. dann hat die am Ende mehr Kinder in ihrem Leben, als wenn, wenn der Bruder nicht schwul ist. Boah. Das ist das Gleiche, was sie ja. bei, bei den Schafen und den Bullen finden. Ah. Und da gibt es eine Theorie, dass aus diesem Grunde hält sich die genetische Information, ja. die schwul macht, ja. in der Bevölkerung. Das gibt ja auch viele Untersuchungen darüber, dass ähm, also homosexuelle Männer, die haben einen höheren Intelligenzgrad als heterosexuelle Männer. Gibt's also ja. Gibt es also ja, ja, Dutzende. Ja, weniger Fußballfans gibt es, glaube ich. es gibt auch Fußballfans. Ja. 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 Da war ich auch mal im schwulen Buchladen, das weiß ich noch in 19... 1988 glaube ich, da war irgendwie das war ich ein Fußball Jahr alt. Endspiel. Ich, war ich weiß jetzt nicht mehr genau, das Fußball, mm. ich glaube, es war Niederlande gegen Deutschland. Mm. Und das wusste man ja nicht, wann das war. Mm. Und dann war schon der Vortrag angesetzt und dann kamen die nur beide ins Endspiel und, das, und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, also hören Sie mal, das passt doch jetzt nicht, dass das Endspiel sagt. Ja, was denn für ein Endspiel? Ach, ja. nein. Das war also genau das wow. Klischee. Ja. Ja. Aber das ist ja eben auch so. Es gibt eben auch viele äh, schwule Fußballer. Das ist ja ein Riesenthema in, in England. hatten, wir, taten, Zeit, hatten ja.
0: wir tatsächlich auch mal im Podcast. <lacht> in, insofern, also. In, in Deutschland ist, gibt es kaum einen geouteten Profifußballer.
1: Äh, ja, das ist richtig. Warum ja, nicht, ist das
0: immer noch so ein Thema? Was würden Sie dazu was, sagen?
1: Naja, nur Gott. Dann mal alle möglichen Themen. Keine Ahnung. Also das ist natürlich dann irgendwie.
0: Sponsorengelder, die fließen. Ja, vielleicht
1: Sponsorengelder. Aber dass
0: es das immer noch äh, negativ behaftet ist, wenn man sich äh, offenbar outet als Schwul äh, in, der, in der Fußballszene, ist echt ein trauriges Thema, finde ich. Das naja, ja,
1: viel trauriges gibt es immer. ja habe ich dir jetzt wenigstens meine Hammel und meine, ja. Meine, ja, und meine Bullen da hier jetzt heimgefahren. Ja. Ja, wollen Sie es nochmal sagen?
0: Ähm, was denn?
1: Ja, was ich gerade erklärt habe.
0: Sie testen mein Wissen jetzt. Ja. Also auf jeden Fall bleibt äh, die Homosexualität unter Männern, ja. bleibt in der Gesellschaft bestehen, ja. weil es dann dementsprechend auch viele Weibchen gibt, ja. die diese, 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 diese Erbinformation ja. mit sich tragen. Genau. Und jetzt, ähm, das ist jetzt meine Frage. Ähm,
1: hm, gute Frage.
0: Ist das auch umgekehrt machbar und umgekehrt ähm, ja. ähm, das möglich, dass es, dass es ähm, das Weibchen die homosexuell sind, hm. Brüder haben, hm. die wiederum äh, fortpflanzungs fortpflanzungsfähiger sind. Ja, also wären. soweit
1: ich weiß, ist das nicht der Fall. Nun Warum? Gibt es ein Ja, einmal kann es eine riesen Wissenslücke sein, weil wir über, ähm, das sagen wir es jetzt einfach mal, über lesbische äh, ähm, Homosexualität sehr, sehr viel weniger wissen als über schwule Homosexualität. So, das, das kann damit zusammenhängen, dass ähm, Frauen halt traditionell immer viel einfacher gezwungen werden, Wurden, weil die musste man nicht fragen, die mhm. wurden dann in irgendeine heterosexuelle Ehe gezwungen. Das heißt also viele Frauen, haben ja nie die Möglichkeit gehabt, irgendwie mal so sich so ein bisschen da selbst äh, zu orientieren und zu profilieren. Ja. Sondern die wurden einfach verheiratet und das war's.
0: Genau. Es ist auch heute noch so, dass es, ähm, dass wenn Frauen was miteinander haben, dass das weitaus weniger schlimm ist, als wenn Männer ja, was miteinander das haben. und es wurde auch
1: nie kriminalisiert, Richtig. genau aus dem Grunde. Ja. Weil ich kann ja diese, also das ist dann vielleicht immer noch so ein bisschen aufgeilen, also dieser mhm. pseudo-lesbische Sex und ja. was es da alles so gibt. Ach ja. Und, äh, naja, und äh, insofern war da in der patriarchalen Gesellschaft auch nie so ein großer Handlungsbedarf, mhm. nicht? Also mhm. da umso besser, wenn die da, was weiß ich, von so ein bisschen sich aneinander aufgeilen dann mhm. ist es vielleicht noch umso besser mit mhm. mir oder sowas. Genau,
0: ja. okay. Und ja.
1: deshalb wurde das nicht äh, kriminalisiert. Aha, okay. Also, soweit ich weiß, in keiner Gesellschaft ist das äh, kriminalisiert. also das während das eben unter Männern, also bis zur Todesstrafe hin, äh, weiter ja auch verfolgt wird. Ja,
0: auch hier beispielsweise im Koran. Ich hatte meine Folge mit einer, ähm, einer strenggläubigen Muslima, die ähm, lesbisch ist. Und ähm, sie sagte auch, dass im Koran also gar nichts Explizites zum Thema Homosexualität steht, aber wenn irgendwas dort steht, dann nur in Bezug auf Männer. Frauen werden da überhaupt nicht erwähnt. Und bei uns geht es ja oft äh, im Podcast darum, äh, dass, es, äh, dass bestimmte Klischees in den Köpfen der Menschen verankert mhm. sind. Ähm, wie können Sie sich erklären, dass ähm, das Bild, das der Busenfreundin oder der, der lesbischen Frau äh, so aussieht, dass es kurze Haare hat, dass man ähm, stark tätowiert ist, dass man sehr maskulin ist, dass man auf Motorrädern äh, durch die Stadt fährt und, äh, keine Ahnung, Lederhosen trägt? Na,
1: das ist vielleicht das, das Leichter Erkennbare und Diskriminierbare. Also, das, wie gesagt, es gibt ja Riesenvarianz und wenn Sie einen... Ähm, effeminierten Mann haben, also jemand, der halt äh, offenkundig äh, nicht dem Klischee eines, eines Macho entspricht, dann äh, wirkt er schwul. Dann wirkt er schwul. So, bloß ja. eben wie gesagt, es gibt also nun die schwulen Boxer und die schwulen, ja. äh, äh, die schwulen Fußballer. Ja. So, bloß eben, die sind dann auf eine andere Art und Weise schwul okay. und fallen deshalb nicht so auf. Und so ähnlich ist das ja wohl auch bei den Frauen. Bei den Frauen, dann haben sie die Lipstick-Lespen. Also die, das die, toll mit, so, mit die, die, die Lippen. Lippen. Ja, ist
0: richtig, genau, Lipstick-Lesbians, Lipstick, ja. ich finde es super, mit ihnen darüber zu sprechen. Ja, und, und, die, und da würde man
1: dann denken, ja. also ja, ja. ach, die auch, meine Güte, Hilfe, genau. ja. das hätte ich ja gar nicht gedacht. Richtig.
0: Ja. Okay, man dann, dann geht man auf, auch hier wieder ähm, auf die, die Zuschreibungen ein. Also man, Es geht darum, dass die Leute äh, ein klassisches Bild im Kopf haben von einer Frau. Das ist dann wahrscheinlich sehr schmal, zierlich, mit Kleid. Und dann hm. kommt eine Frau, die vielleicht dem nicht so entspricht und wird hm. direkt als Lesbe oder als Mannsweib abkategorisiert. Ja,
1: ist ja auch eigentlich... Also dann gibt es ja auch wieder gut. Menschen, die wollen sich ja auch genauso wahrgenommen sehen. nicht? Mhm. Also ich kultiviere dann ein bestimmtes Bild, weil äh, ich das gut finde. Vielleicht mhm. will ich auch provozieren, vielleicht fühle ich mich da wohl da drin. Vielleicht bin ich besonders akzeptiert in der Rolle. Mhm. Also das, äh, aber dann kann man wieder sagen, also woher, wieso denken Sie denn, ein Klischee ist ein Klischee? Also irgendwie, was muss ja dran sein. Aber wie gesagt, das sind ja meistens die Dinge, die eben nicht so kommun sind, die nicht so allgemein sind, die uns auffallen.
0: Mm. Kennen Sie ein paar Klischees äh, zu, zu Lesben? Wissen Sie, was Ach, was man so in der Gesellschaft von denen zuschreibt? Keine
1: Ahnung, ich bin irgendwie nicht mehr so klischeemäßig drauf, obwohl ich ja gerne welche hätte, ja können. Nee.
0: Fußball ist beispielsweise... Also Fußball, großes
1: richtig, Spiel. richtig. Die, ja. die spielen nur Fußball. Ja, ja. Hockey. Hockey, Hockey auch, stimmt, ja. richtig. Ja, aber das ist... Schauen Sie, es gibt das Klischee... Und gehen, mit, uns
0: gehen sehr gerne in Baumärkte.
1: Baumärkte auch gut, ne? Ja, Handwerk. Ja, ja. ja. Und also, wenn Sie das Klischee nehmen, dass also schwule Männer äh, finden Sie vor allen Dingen in der katholischen Kirche... Gut, äh, das nicht, ist ja... So, ja, das ja, ist auch so, ist, also weil mh. ein Großteil der, der katholischen Priester sind selbstverständlich schwul, ob sie das nun ausleben oder nicht, mhm. sei dahingestellt, viele leben es aus... Aber das ist eben, wie gesagt, auch ja. nur ein Teil. Ich
0: zahle gerne Kirchensteuer. Ja. Ja. Ist ein,
1: ein Teil <lacht> äh, des, de, de, der ganzen also Gemeinde, die mm. dazugehört mm. und ähm, eben die, die uns irgendwie auffällt. Ja. Aber wie gesagt, es gibt einen riesen, eine riesen Bandbreite. Das ist ja das, was ich am Anfang auch sagte. Unser, unser eigenes Problem ist, dass wir natürlich selbst uns irgendwie benennen wollen und dann ähm, benennen wir uns gerne auch im Zusammenhang mit anderen, die sagen, ja, ich bin auch so. Und dann gibt es dann plötzlich irgendwie so eine, so eine, so eine lesbische Gruppe oder eine ja. schwulen Gruppe ja. oder eine transsexuelle Gruppe ja. oder was weiß ich. Nehmen wir mal ähm, das Beispiel von ähm, Japan-Makaken. Das ist eine bestimmte Affenart. Japan-Makaken. Japan-Makaken, die, Japan -Makaken. Ja Japan -Makaken. Mhm. die kommen in, in Japan vor. Mhm. Und eines der Ausdrucksformen von ähm, Sexualität bei Affenweibchen ist es, ein Weibchen auf ein anderes aufreitet und reibt ihre Klitoris über das Hinterteil und hm. den Rücken von dem Weibchen. Schön. Also das ja. wäre die, ja. die, äh, das, die, die das aufreitet. Klingt, klingt äh,
0: nach Spaß. Ja, ja gut. Ja. So. Okay. Ja. Und
1: jetzt haben sie hm. das als äh, Verhalten, hm. dieses ähm, homosexuelle Aufreiten unter Weibchen, aber ja. nur in, in manchen Gruppen. So. Und dort gehört es zum guten Ton. Und in also, anderen
0: Gruppen machen die es in anders anderen Gruppen oder gar
1: nicht? gar nicht. Ach so. Ja, und das ist ja wie bei Menschen auch. Also da finden sie da bestimmte Ausdrucksformen in manchen Gruppen und in anderen mhm. Gruppen sieht es anders aus, was man macht ja. und was akzeptiert ist ja. und so. Ne? Ja, und Lack und Leder in der ja, einen ja, ja. oder in der anderen Und, so. und ja. dann gibt es auch wieder Moden, mhm. nicht? Die, mhm. das, das ändert sich und so. Okay. Und sie haben diese... Ähm, diese, diese ähm, Kulturen von Sexualverhalten eben auch bei nichtmenschlichen Tieren, das gibt es mhm. auch. Also, also was noch wichtig ist, ist äh, eine Funktion, die ich ansprechen wollte hinsichtlich dieser Bisexualität, ähm, denn Sex ist zwar vermutlich biologisch entstanden durch ähm, eine ähm, Zielrichtung hinsichtlich von Fortpflanzung, wobei ich jetzt nochmal sagen musste, die die aller, aller, aller meisten Organismen auf der Welt haben natürlich nie Sex, weil die sind äh, die, die sind asexuell, also diese bisexuelle Fortpflanzung, wo man Männchen und Weibchen hat, um es zu vereinfachen, die ist ja relativ selten, nur weil wir dazu gehören, nehmen wir ja. das so stark wahr, also ja. bei vielen Pflanzen und bei Insekten und so haben sie das ja gar nicht und davon gibt es natürlich viel mehr als jetzt äh, uns Säugetiere, aber ähm, Sex wurde dann sowohl im heterosexuellen wie im homosexuellen Kontext sehr früh entdeckt als ein Mittel, mit dem ich andere manipulieren kann. Das Ach. ist ein soziales Werkzeug. Uh, ja. uh,
0: jetzt wird's jetzt
1: wird's tiefenpsychologisch. Noch ja, gar nicht. Krass. Das ist so. einfach, ich, ich, wenn, wenn Sex gut ist, dann habe ich ja jemanden anderen belohnt und diese Person, die wird dann gerne mit mir interagieren, die ja, vertraut die mir, die bleibt so bisschen, da,
0: die bleibt an der da, Seite, die hilft hm. mir und so. Ja.
1: Und dieser Sex hat ja gar nichts mit Befruchtung zu tun, beziehungsweise muss damit überhaupt nichts zu tun haben. Das ist ja ein Mechanismus in unserem Gehirn. Wenn Sex gut ist, dann fühlt man sich wohl und dann hat man ein schönes Gefühl ja. und, und dann ähm, ist man halt gerne mit dieser anderen Person zusammen. Ja. Aber das Wichtige ist, ja. dass man halt Sex benutzen kann als soziales Werkzeug. Und wow. das finden Sie, also das Paradebeispiel sind ja die uns genauso nahe wie die Schimpansen miteinander verwandten, Bonobos, mhm. ähm, und dort haben sie ähm, recht häufig ähm, homosexuellen Sex unter, unter Weibchen. Ja. Die Gesellschaften von Schimpansen sind patriarchal
0: mit Männern besetzt? also Männer da,
1: da dominieren die Männer, ja. verprügeln die Weibchen und Super. zwingen das, sie mehr oder weniger dazu, was sie tun. Das ist ja aber jetzt bei dem Bonnebus, genau umgekehrt, hm? das ist ja. matriarchal. Da Ach, verprügeln die ja. Weibchen die ja. Männchen. Auch nicht schön. Nee, ja, ist auch, genauso, nicht nett, auch nicht. Genauso wenig wie bei dem Patriarchal. Das nichts, die Welt wird nicht besser ja. dadurch, wenn die Frauen mhm. regieren. Ja. Die Weibchen sind dominant, <lacht> ja. auch dominant über die Männchen. Ja. Und die schaffen das, weil sie untereinander kooperieren die Weibchen untereinander und in Koalition verprügeln die dann die Männchen. Bis hin, dass sie die kastrieren, Wahrscheinlich das ist auch ganz umbringen. schön.
0: Ich wollte gerade sagen, wie asozial, aber es ist überhaupt nicht so asozial. Nö, nö, Im Gegenteil.
1: Die, alle suchen ihr Eigeninteresse. Interesse. So. Ja. Und der wichtige Kit, den die Weibchen haben mhm. untereinander, mhm. das sind ihre homosexuellen Kontakte. Aha. Die haben eine recht große Klitoris, die ja. auch so ein bisschen äh, irrigiert sein kann. Mhm. Und die wird dann eingeführt in die, in die Vagina eines anderen Weibchens und dann reiben die ihre Schwellungen. Dann nennt man Anogenitalschwellungen, die entstehen vor allen Dingen um die Zeit des Eisprungs herum. Die reiben die aneinander. Und ähm, das erzeugt eine gewisse Lust und offenbar auch äh, ein Wohlbefinden. Und diese Weibchen, die viel von diesen homosexuellen Kontakten miteinander haben, sind Koalitionspartnerinnen. Die ähm, arbeiten zusammen, um nun die Männchen zu verprügeln, um es etwas einfach auszudrücken. Ja. ja. Und haben dadurch mehr Zugang zu Nahrung und so weiter und so weiter. Das Interessante ist, dass sie eben, also wenn man jetzt diese, diese Dreifaltigkeit nimmt von Menschen, Bonobos und Schimpansen, wir sind ja ganz eng miteinander verwandt, mm -hmm. ähm, dass es dort eben unterschiedlichste Ausformungen gibt, wieder ähm, hinsichtlich dessen, was so, sagen wir mal, das generelle Muster ist. Also, ich
0: denke auch, daher kommt mit Sicherheit, oder da gibt es mit Sicherheit eine Parallele, dass viele Menschen denken, dass ähm, äh, homosexuelle Frauen Männer einfach hassen, dass ein Männerhass besteht.
1: Was? Homosexuelle Frauen hassen Männer?
0: Ja, das geht dieses Klischee besteht ja schon. Ach weil, so, ich habe es immer
1: umgekehrt. Das mit
0: sich, obwohl, nee, das, das weiß ich jetzt nicht so, aber es hieß ja immer, ja? Äh, homosexuelle okay. Frauen finden Männer scheiße per se. Ah ja. Und verprügeln sie in Koalition äh, miteinander immer drauf, äh, ja. immer, immer drauf. Was passiert mit den Männchen? Sind sie, ordnen die, sie sich dann automatisch unter? Ja, die ordnen
1: sich unter. Die ah. haben, das kann man auch messen. Also man sammelt dann zum Beispiel Kurtproben im Freiland, also wo mhm. die leben. Und dann kann man den Hormonspiegel bestimmen und ja. so weiter. Und dann sieht man, dass ja. die also stärker gestresst sind, dass sie weniger... Ähm, dazu geneigt sind, dann aggressiv zu werden und so weiter und so weiter. Okay. Aber das Wichtige ist nochmal, dass das äh, der klassischere Fall ist. Sie haben halt ähm, bisexuelle äh, Lebensweisen, wo man Sex hat, sowohl mit Mitgliedern des gleichen Geschlechts wie mit dem äh, anderen Geschlecht mhm. und Ab und zu eben auch, das ist ja der seltenste Fall, ja. hat man dann eben Sex dafür zu Befruchtung.
0: Ja, die, Ge die Gesellschaft verlangt aber von bisexuellen Menschen und ganz, ich muss ganz kurz mal in die, in die menschliche Perspektive wechseln, dass sie sich entscheiden.
1: Ja, das ist ja das, das, ist ja das was <lacht> leider so ist. Das ja. nennt man, also im Englischen heißt das Lack of Ambiguity Tolerance, also mhm. ein äh, äh, Nicht-Vorhandensein von Ambiguitätstoleranz. Ja. ja. Also dass wir eben nicht, es nicht haben können, wenn wir etwas nicht zuordnen können. Deshalb ja. sind wir ja so binär. Es gibt ja. Männchen, Weibchen, es gibt ja. Homosexuelle, ja. es gibt Heterosexuelle. Damit genau. kann ich irgendwie noch umgehen. Aha. Und dann gibt es irgendwie noch Schwule und Lesben, da kann ich auch noch mit umgehen. Aber wenn jetzt und jemand Bisexuell ja. ist, nein, also was soll ich denn da nun machen? Da ja. weiß ich ja gar nicht, wo ja. ich dran bin. Und das
0: ist, glaube ich, auch so ein Thema, warum, ich, ähm, warum die, die, die Bisexualität so auch innerhalb der homosexuellen Welt ja, so ein ja. bisschen verpönt ist, dass man sagt, ah, diese Frau ist bisexuell. Nee, also ich würde mich eher nicht mit einer bisexuellen ja, ja. Ich, Frau einlassen. Man hat schon. immer Angst, dass die dann zu, wieder zu Männern tendiert. Diese Angst vor der Orientierungslosigkeit und ja, ja, Halt, der nicht da ist.
1: Genau, ja. das brauchen wir. Das wir, wir sind so primitiv, okay. dass wir also mhm, ein Lager brauchen. Ja. Hm. Ja, die sind ja auch gar nicht mal so, weil die werden wahrscheinlich weniger stark diese Kategorien haben. Ja, stimmt. Also es ist eher, dass wir das machen. Also wir brauchen halt eine genaue Zuordnung. Es gibt wir sind, mir sind mir. Mhm. ich bin ich, wir sind wir mhm. und dann gibt es die anderen. Ja. Und deshalb muss ich mich ja zuordnen. Ich muss sagen, ja. wer ich bin. Ich ja. muss mir so ein, ich muss sagen, was das Etikett ist, was ja. ich auf mich draufklebe. Und das ist normalerweise ist das Binär. Mhm. Ja? Also das ist halt immer äh, so schwarz-weiß. Mhm.
0: Das heißt, wenn die Gesellschaft nicht mehr diese binäre Einstellung, Denkweise mhm. hätte, würde vieles. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, Eins <lacht> zwischen Null und Eins. Aber wenn, wenn ich beispielsweise nicht mehr diese, diese, dieses ja. kategorische Denken hätte. Dass ja, aber das es, haben ähm, sie
1: auch und das habe ich auch. Ja. Und das haben auch die bisexuellen Menschen, wenn ich mal so sagen dürfte, weil die wollen ja auch wieder eine Kategorie um sich herum haben. Ja, ja?
0: ja. sonst und würden sie sich nicht bisexuell nennen.
1: Zum Beispiel. Ja. Und deshalb habe ich ja zu Anfang gesagt, das ist halt Einteilig alles am Ende, ja, und am Ende ist es natürlich alles völlig hinfällig, weil mhm. das ja alles nur Worte sind. Ja. In der Natur gibt es keine Kategorien. Das sind nur wir Menschen, die die Worte empfinden. Also wenn Sie jetzt 72 Zuschreibungen haben auf Facebook, wie Sie sein können, von cis bis trans bis a bis asexuell. Gibt es ja, 72? Ah, ja, dann so ungefähr. Ach so, okay. äh, dann ist das immer noch nicht genug, ja, ja. weil ähm, Sie müssten also eigentlich ist jeder Mensch und jede Pflanze und jedes, was weiß ich, jeder Gorilla ist eigentlich ein Einzelfall. <lacht> und sie müssten jetzt für, für alle... Äh, dann lieber
0: Kategorien. Ja, weil, ja, doch, ja
1: sie müssen Kategorien. Das ist so viel einfacher dann. Ja, eben drum, drum. Nichts.
0: Diskriminieren Tiere andere Tiere ja. aufgrund ihrer Homosexualität?
1: Ja, ob sie es aufgrund ihrer Homosexualität meinen, aber Tiere diskriminieren auch. Das hat auch mit... Ich habe zwar vorhin gesagt, dass die vielleicht fluider sind ja. in den Affengesellschaften, weil sie halt vielleicht nicht so verbale Kategorien haben. Ja. Aber die formen schon auch ähm, Kategorien. Behaupte ich mal, ich kann das nicht so... Also ich behaupte das mal. Und ähm, da ist es eben so, dass die Konformität eine große Rolle spielt. Wenn ich jetzt in einer Makakengesellschaft bin, wo es zum guten Ton gehört, dass ich meine Klitoris auf dem Rücken eines anderen Weibchens reibe und ich tue das nicht, ja, dann bin ich eine Außenseiterin. Und dann werde ich unter Umständen auch von anderen ähm, gebissen und mhm. geschlagen mhm. und gemieden.
0: Mhm.
1: Also, das gibt es schon, das, das nennt man Ostrazismus ja. und Konformität. Das scheint ein ganz starkes Phänomen zu sein, das hat vielleicht zu tun mit der Konkurrenz zwischen Gruppen. Also Gruppen konkurrieren ja oft mit anderen Gruppen um Wohngebiete, wo es dann Nahrung drin gibt und Zugang zu Wasser oder Sicherheit, wo mhm. man gut schlafen kann und so weiter. Und um jetzt diese Gruppe zusammenzubinden, braucht man, wie wir Menschen auch, braucht man also irgendwelche Sitten und Gebräuche, die eigentlich nicht besonders rational sind, sondern man macht halt bestimmte mm. Dinge äh, und dann weiß man, man gehört dazu. Ja? Also so in Deutschland gibt man sich die Hand und wenn man das also nur machen würde, in Thailand wäre es völlig daneben und wenn man es in Argentinien macht auch, da muss man sich auf die Wange küssen und so. Das sind ja einfach nur so Rituale, die Zugehörigkeit mm -hmm. beschreiben. Mm -hmm. Und äh, die helfen uns, ein Wir-Gefühl zu kreieren. Ah. Ja? Und ähm, dieses Wir-Gefühl richtet sich natürlich gegen andere Gruppen, mit denen ich in Konkurrenz stehe. Mhm. Das wird natürlich komplizierter in so einer globalisierten Gesellschaft, in der mhm. wir sind, aber so war eigentlich früher der Gang der Geschichte. Und da fällt auch rein in dieses Wir-Gefühl, dass ich mich konform verhalten muss mhm. und da fällt auch wieder rein, dass ich eine bestimmte Art von Sex betreiben muss, damit ich so bin und zu dieser Gruppe gehöre. Also
0: um dazu zu gehören, brauche ich mit ja. den richtigen Menschen oder den richtigen ja. Tieren Sex?
1: Ja, also ein schönes Beispiel sind das Initiations... Das klingt so ein
0: bisschen nach ähm, oberflächlichem Showbusiness, business äh, wenn man sich hochschläft.
1: Hätte. Ja, das ist natürlich noch was anderes. Also... Äh da so ein Paradebeispiel sind die Initiationsriten. Also wenn ich jetzt Mitglied werden will einer bestimmten Gemeinschaft und dann da als Erwachsener angesehen werden will. Und obwohl das, das sehen Sie jetzt, ich nenne das Beispiel nochmal, weil man dann sagen kann, oh meine Güte, was hat denn das nun wieder mit Homosexualität zu tun? Ein Volk, das sind die Sambia im Pazifikraum, da gehört es dazu, wenn ich ein junger Mann bin, oder wenn ich ein Knabe bin und will zum jungen Mann werden, dann muss ich Felatio an einem erwachsenen Mann äh, durchführen. Es mhm. muss also äh, dessen Samen trinken mhm. und das ist eigentlich ein... ein Frauen verachten das Ritual, weil man sagt, naja, da gab es zwar die Muttermilch, die hat dich irgendwie so schon so ein bisschen äh, zum Menschen gemacht, aber die wahre Milch, die du brauchst natürlich die Milch des Mannes, das ist der Samen, sonst bist du kein richtiger Mann. Okay. Äh, naja. Okay. So, jetzt könnte man wieder sagen, ist das eigentlich Sex? Ist das nur ein Ritual? Hat mhm. das was mit Homosexualität zu tun? Und das ist ja wieder das, was ich am Anfang sagte, sie brauchen eine, irgendeine Kategorie, um das zu beschreiben. Yeah. Nicht? Also hier wäre das nun Philatio wäre ein sexueller Akt. Okay. Die mögen das dort vielleicht ganz anders wahrnehmen und so. Aber das Wichtige ist, dass eben ähm, all diese Verhaltensweisen, die wir haben, am Ende natürlich unsere Identität kreieren. Und äh, naja, da hat man, kann man halt Pech haben, dass man halt total restriktiv äh, gehandhabt wird und dann muss man sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Und wenn man es nicht macht, dann ist man am, also ein Außenseiter oder im schlimmsten Fall ein Verbrecher. Mhm. Oder man kann halt Glück haben, wie es mittlerweile bei uns ist. Ich kann mittlerweile eigentlich fast alles tun, es sei denn, schade wem.
0: Apropos Verbrecher. Oi. Ich habe durch Sie gelesen, dass es lesbische Lachmöwen gibt, die Spermaklau betreiben und sich ähm, von Lachmöwen-Männern besteigen lassen, um dann die befruchteten Eier mit ihrer Freundin auszubrüten ja, das und dann, dann die so Küken rum.
1: aufzuziehen. Ja, das das so. ist ja das gleiche, das ist ja das, der umgekehrte Fall, den wir schon hatten mit dem Pinguin und dem Flamingo-Männchen.
0: Die Bonobo-Weibchen ähm, äh, formieren sich in Allianzen zusammen und mhm. verprügeln den Männchen. Ja. Ist es ein Feminismus im Tierreich?
1: Naja, das ist ja auch wieder, also das ist ja nun...
0: Das ist äh, ein neuer Feminismus. Ja, dann
1: können Sie wieder solche Worte finden. Also Sie haben dieses Phänomen der sogenannten weiblichen Dominanz bei einigen sehr prominenten Tierarten, zum Beispiel bei Hyänen, ja... Ah. Sie haben das äh, bei Bonobos. Ähm, sie äh, haben das natürlich bei verschiedensten sozialen Insekten. Äh, sie haben das bei äh, Lemuren. Das sind also diese Primaten, die auf Ach, Madagaskar leben. Ja, und die sind so, süß. Ne? Die
0: sind bei ähm, Madagaskar, dem Film, in dem, in dem ja. äh, Zeichentrickfilm, auch immer ganz süß ja, dargestellt.
1: Ja, ja. ja aber ja. wahrscheinlich nicht das, so rum. Ja. Das
0: nur dem nebenbei. Ja.
1: Ähm, und insofern haben sie äh, das, was sie... Am seltensten haben, was eigentlich nicht vorkommt, das sind Gesellschaften mit sogenannten Alpha-Männchen. Das ist aus irgendeinem Grunde, hat sich das mal eingeschlichen in die, in die Diskussion, das ist eigentlich der aller, aller seltenste Fall, dass sie so irgendwie Gesellschaften haben, wo sie so ein Männchen haben, was an der Spitze und das dominiert. Das ist total selten. Sie haben viel häufiger weibliche Dominanz. Oh, das wusste ich nicht. Ja, als, als männliche.
0: Gibt es auch Alpha-Männchen, die schwul sind?
1: Ja, das will sich jetzt nicht, muss ich jetzt denken, weil es ja sowieso schon so wenig Alpha-Männchen ja. gibt.
0: okay. Wenn man, wenn man so viel forscht zum Thema Homosexualität im Tierreich, muss man sich gezwungenermaßen dann Tierpornos angucken?
1: Ähm, ja, sie schauen sich ja gezwungenermaßen das Sexualverhalten von anderen Tieren oder, an. Oder so ausgedrückt, ja. ja. Und ich mache ja auch relativ viel zur Sexualforschung an uns Menschentieren. Und ähm, da wird es dann schon zum Teil also äh, ziemlich langweilig. Ein schönes Beispiel, was ich äh, immer erzähle, wir haben mal äh, im Rahmen dieser Problematik der, der Designer-Vagina, äh, wo also die Frauen gehen da irgendwie hin und sagen, also da unten rum, das sieht da irgendwie nicht so richtig Ach, aus. Ach stimmt,
0: ja, kann man sich äh, operieren lassen. Ja, kann man sich ja. operieren lassen. Ja.
1: Dann hatte ich mal mit einer Studentin ein Projekt, was dann auch veröffentlicht ist im, im British Journal of Medical Sciences ähm, haben wir mal gesagt, ja, wo sind denn überhaupt die Daten? Also wie sieht es eigentlich da unten so normal aus? Ja? Und dann haben wir also irgendwie mal versucht, irgendwelche Basisdaten zu finden, über wie die normale Vagina übrigens aussehen uh, das würde, damit man jetzt mal sagen könnte, ja. äh, die sieht aber nicht irgendwie normal hm. aus. Aber mal abgesehen so die, davon...
0: die, die ideale... Die,
1: die ideale Vagina. Aber das Vagina. ist natürlich auch wieder, weil es geht natürlich, am Ende sehr Normalverteilung, da haben sie es ganz links, ja. ganz rechts, in der ja. Mitte sehen sie irgendwie alle gleich aus. Na, ja. ist auch egal. Jedenfalls hatten wir die unterschiedlichsten Arten und Weisen, wie wir das alles vermessen haben und dazu gehört... Bei wem dass, haben die das vermessen? Das gehört nein, nicht nein, nein, hin. Doch, okay. doch, doch. das ist alles okay. kein Problem. Bloß Die eine große Sektion, wo wir es vermessen haben, wir haben, wir haben, äh, haben äh, Pornofilme äh, äh, angeguckt.
0: Wissenschaftlich? Ja, da ja, wissenschaft hat auch auch hatte ich ja.
1: auch eine ethische äh, Erlaubnis zu von der Uni. Das ist und ja das war aber, da Wir haben, ich glaube, 1200 oder sowas Vaginas vermessen. Das geht dann natürlich nur relativ, weil man ja. nicht genau weiß, wie...
0: Ja. sind und ja. das ist
1: natürlich nicht repräsentativ, weil okay. das natürlich nur ja. Macht aber trotzdem Spaß.
0: Ja.
1: Nee, macht eben nicht. Ach, macht's das war ich? genau okay. der Punkt. Also okay. wenn Sie das nun also jetzt mal dann 50 Mal gemacht haben, so und das Tolle war, <lacht> dass ihr Großvater, sich bereit erklärt hatte, das seine zu messen. War zu zeigen. Nein, Ach so. Ach so. Okay. das alles zu messen für seine Enkelin. Und dann hat meine Och, Studentin... das kann, hat,
0: kann ich mir aber jemanden besseren vorstellen als ein eigenes Nee, einem der, Opa. Hat das,
1: der hat das total klasse gemacht. Schwierig. Und, und sie hat auch eine feste Stelle gekriegt im Bundesamt für Statistik in Großbritannien. Für
0: die Ausmessung nein, von Vagidas.
1: Nein, das geht doch darum, Achso, dass okay, man gut. irgendwie ja. Grunddaten hat ja. in der Gesellschaft. Wie viele Leute, was weiß ich, das haben Zucker ich und wie viele Leute haben... Können Sie was zu
0: den Ergebnissen sagen?
1: Naja, der, der Punkt war, dass wir es echt noch nicht wissen. Ach so. Weil sie ja kaum repräsentative... Ähm, Stichproben kriegen. Ja, sie können also jetzt die Pornografie nehmen oder sie können Zeichnungen nehmen, sie können zu den sie können zu Frauen ins Krankenhaus gehen und ja. können sagen, darf ich mal ihre Vagina vermessen, das geht alles. Da
0: würden die mit Sicherheit ja, aber gar sie, nicht verwirrt gucken. Nein, doch, doch.
1: Nein, es gibt ja, ja Leute, können sie ja fragen. Okay. Und es gibt aber keine repräsentativen Daten, weil sie ja sozusagen nicht auf der Straße also sagen, so, also jede Zwanzigste bitte kommen Sie mal und ich will Sie mal vermessen. Und insofern wissen wir über die Geschlechtsorgane sowohl von Menschenfrauen wie von Menschenmännern relativ gesehen sehr viel weniger, als wir über die Geschlechtsorgane von Menschenaffen und Affen wissen. Ich
0: finde das, also find das immer ganz schwierig, ja. wenn ich sowas ähm, in irgendwelchen, auf irgendwelchen Sendern sehe, wie sich Elefanten fortpflanzen. Da steigt mir die Röte ins Gesicht. Ja. Aber also ich glaube, ich, wenn man so forscht wie Sie, dann ist es irgendwann ja, einem ja. egal.
1: Also Sexualverhalten ist ja äh, ein zentrales Thema in äh, der Evolutionsbiologie oder in der Verhaltensforschung oder in der Tierökologie. Und ähm, insofern ist man da, wenn man so einen Beruf hat wie ich, natürlich nicht ganz so... Ähm, ist das nicht so problematisch, würde ich mal denken, weil man kann da ja einfach nicht drum rumreden. Also wenn Sie Evolutionsbiologe sind, dann ist natürlich Fortpflanzung und alles, was mit Genitalien zu tun hat, irgendwie <lacht> also schon ziemlich zentral. Ja. Yeah, yeah. Äh, interessanterweise hat aber Darwin, äh, der hat ja äh, zwar fünf Bände oder so ähnlich über...
0: Survival of the fittest.
1: Ne, ja, nee, das, Wichtige das ist, ist das Einzige,
0: was übrig geblieben ist aus ja, dem Das hat also, im Abi. Ja,
1: ja äh, der hat ja über äh, die Geschlechtsorgane, ich sag mal von Muscheln relativ viel geschrieben. Ja, das ist also. Was, das was sind haben, fünf, wir, sechs, wie
0: heißen deren Geschlechtsorgane? Muschis. Fünf,
1: ja. <lacht> Das fand ich jetzt aber gut. Das ist jetzt ein Game. Oh, ja, ja. okay. äh, so, Entschuldigung. Jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt habe hab ich sie das war, Nein, ja. überhaupt nicht. Okay. Das fand ich jetzt aber wirklich gut. Äh, so, jetzt waren wir jedenfalls bei den äh, fünf, sechs Bänden über die Geschlechtsorgane von Miesmuscheln. Also, Miesmuscheln. Mies das, 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 ja. Die Miesmuscheln. Aber er hat nie ja. ein Wort über äh, Geschlechtsorgane bei. Ähm, Säugetieren geschrieben. Und da gibt es äh, die Vermutung, dass er das deshalb nicht gemacht hat, weil das einfach vollkommen unakzeptabel war, dass man das machen konnte im 19. Jahrhundert. Ja, ja. ja. Denn er hätte das sehen müssen. Mhm. Und erst im Jahre 1970 oder so hat ein Neuseeländer, der den wunderbaren Namen Roger Short Roger, Kurz, trägt. Äh,
0: das lasse ich jetzt mal so stehen. Das lasse jetzt mal ja. so stehen. Mhm.
1: Der hat äh, also da dann das bahnbrechende Werk über die genitale Selektion erst geschrieben.
0: Aber dass man das äh, am an, ähm, an, an Beispiel einer Miesmuschel <lacht> macht, ist schon echt heavy. Also das
1: meine, der hatte da wirft jetzt echt... mich
0: gerade erneut, wie viele ja, ja, Male ja. in, dieser, in ja, diesem Podcast, ähm, ja. äh, sehr aus der Bahn. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja. mit Ihnen zu sprechen. Ich, hab, ich glaube, dass viele... Hörerinnen und Hörer sehr viel mitgenommen haben aus Hoffen dieser mal, heutigen ja. Folge. Können Sie
1: ja noch nicht, weil es ja nicht gesendet ist.
0: Das äh, passiert aber zeitnah. Ich <lacht> freue mich schon drauf. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für busenfreundin der Podcast Red und Antwort zu stehen. Gerne, gerne. Ich würde sagen, was ich aus dem heutigen Podcast mitgenommen habe, ist, dass vieles, ähm, dass es nicht die Homosexualität mhm. gibt, sondern wir denken in Kategorien, wir denken mhm. in Schwarz und Weiß, wir mhm. denken zwischen Null und Eins. Mhm. Was mich ein bisschen beruhigt, ähm, dass es, äh, dass es Erklärungen für diese ganzen Klischees auch gibt und äh, die Denkweisen der Menschen.
1: Ja, könnte aber auch ganz viel besser sein, wenn es keine Erklärungen gibt. Alles ist so geheimnisvoll, ist doch viel schöner.
0: Ja, auch wahr, auch wahr. Also, ich würde sagen, wir verabschieden uns aus dieser Folge mit sehr viel Infotainment, sehr viel Wissen. Vielen Dank, Professor ähm, Volker Sommer. Mhm. Ähm, und wir hören uns hoffentlich noch mal zum, demnächst zur, zum Thema Masturbation. Wir sagen Tschüss, ähm, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Guckt doch mal bei Instagram unter bosenfreundin-podcast. Denkt dran, wir sind auch auf Facebook und bei iTunes und bei Spotify. Ähm, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Äh, ich drücke euch ganz lieb und äh, schicke euch ganz viele Küsschen.
1: Und seid bloß keine Miesmuschi. Tschüss.
0: Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de. Liebe Community, heute gibt es einen brandheißen Tipp für eure Watchlists. Auf Disney Plus könnt ihr ab sofort die Serie Pauline, eine übernatürliche Coming-of-Age-Geschichte, streamen. Warum geht's da? Die Protagonistin Pauline steht kurz vor dem Abi und plötzlich mitten in der Apokalypse, denn Pauline wird schwanger vom Sohn des Teufels und entwickelt unkontrollierbare Superkräfte und gerät zwischen die Fronten von Engeln und Dämonen. Die Serie ist ein spannender Mix aus unterschiedlichen Genres. Fantasy meets Drama meets Romance meets Coming-of-Age. Es gibt eine starke weibliche Hauptfigur. Und einen hochkarätigen, sehr diversen Cast, was ich persönlich sehr cool finde. Mit zum Beispiel Ludger Bökelmann von Die Discounter, Sira Anna Fahl aus der Serie Druck und Lukas von Horbatschewski, kennt man aus der Serie Intimate. M-